0: 3 un, 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 dos tres por la ciencia. Dos tres por la ciencia. Que está en la
1: radio. Está en la radio. en la radio. ¿Qué cuentan las paredes de la ciudad? Esta es la pregunta que tenemos hoy. En un dos tres, por la ciencia, un programa de la Universidad de los Niños de AFIT. Este año celebramos nuestros 15 años como proyecto. Esta vez no estamos en cabina en la emisora acústica de la Universidad de AFIT. Estamos siguiendo las medidas de aislamiento preventivo frente a la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Tatiana Bustamante, soy comunicadora del programa de la Universidad de los Niños SEAFIT y hoy me acompañan de forma virtual Samara Hoyos Palacio, participante de Retos y Proyectos de Ciencia. Esta es la tercera etapa de la Universidad de los Niños SEAFIT y Verónica Morales García, ella es magíster en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora del graffiti y del arte urbano en ciudades como Medellín, Bogotá, Nueva York y Detroit. ¿Cómo están Samara y Verónica? Muy bien, bien, muchas gracias por invitarme. Sí, Vamos a empezar hablando de, de los dibujos o garabatos que uno solía hacer en los cuadernos en, la, en el colegio. Samara, ¿tú recuerdas de pronto haber hecho dibujitos en tus cuadernos cuando estabas más pequeña o ahora ya que eres una joven? Sí,
0: siempre en la parte de atrás de
1: los cuadernos. Uno siempre arrancaba,
0: hacía la firma de, o pues intentaba no hacer la firma. Uno le iba diciendo a otras personas que dibuja esto y uno mostraba que lo hacía mejor, pues esto era como lo que uno siempre hacía así en clase o cuando estaba en la casa Ya, y Verónica.
2: Yo pues desde chiquita estoy haciendo dibujos en todo lo que pudiera dibujar. Yo igual las paredes de la casa fue lo primero que intenté rayar, pero pues, mis papás me pusieron ahí como
1: el límite. rayabas porque tenías una inspiración artística o de pronto estabas aburrida? ¿O querías dar algún mensaje? No, yo creo que ese, ese impulso nace mucho de los. En el caso mío, en esa instancia, era
2: ganas simplemente de mover la mano y el lapicero y inventar mis garabatos, dibujos, de estar como ocupando espacios con grafías y eso, Santiago Rodas. Mi amigo lo llama o lo categoriza como el horror bajo y pues como el, el temor a los espacios vacíos y temerlos que están ocupando con
1: algo. Bueno, pues yo les quiero contar que desde que existen las paredes se ha estado buscando siempre una forma como de adornarlas. Podemos pensar, por ejemplo, en los antiguos murales en Egipto, o en Grecia, en Roma o incluso las pinturas rupestres encontradas pues en las cuevas. Es como una necesidad del ser humano rayar rayar, ya sea para dejar un mensaje o por, como tú lo decías, por el, el tedio, tal vez. Pues en este programa vamos a hablar específicamente sobre los grafitis, esos que algunas veces buscan dejar constancia de que alguien estuvo ahí, por ejemplo, cuando los grafitis son firmas, o eh, esos mensajes, por ejemplo, de amor, algunas veces que vemos los mensajes que dicen te amo y nombre de alguna persona en particular. Los grafitis también que son protesta o esos grafitis que son también vulgares o groseros. Hay algunos grafitis que se consideran obras de arte, incluso ya hay artistas pues de renombre que se dedican en su vida a marcar las paredes de las ciudades y de hecho pues ya son solicitadas sus obras y pues en vez de estar en una pared de un museo, estarían en la pared de una ciudad. En nuestra ciudad, por ejemplo, en Medellín, las paredes también tienen este tipo como de, de arte. Lo hemos notado en diferentes comunas, en diferentes lugares y por eso vamos a empezar. Yo les voy a mostrar a ustedes una imagen de un grafite y ustedes me van a contar qué piensan al respecto. Bueno, yo le voy a pedir a Samara, por favor nos describes qué es la imagen que estás viendo, qué cosas ves ahí en esa pared. Eh, se dibujo como una niña con una lupa observando las montañas
0: y tiene un escrito que dice saber conocer, saber descubrir, la, magia. la imaginación Qué es magia. la magia de entender la vida con ciencia y está como firmada por la universidad. Yo supongo que representa más como paz y unión porque hay ciertos signos de paz, hay Mariposas,
1: pájaros, nubes, como muy colorido. Esta obra que acabamos de ver es una intervención que hizo el programa de la Universidad de los Niños en la Comuna 13 en San Javier en el año 2017. Era parte de un taller de retos y proyectos, de hecho en la tercera etapa del programa, y la idea era explorar a través del arte urbano la relación entre ciencia y sociedad. Ahora yo las voy a invitar a que veamos otros ejemplos y les voy a proponer una dinámica. Vamos a escuchar tres descripciones de tres diferentes tipos de arte urbano y luego ustedes me van a contar qué les parece. Vamos con la primera.
2: En este graffiti se ven como unas letras, unas palabras desfiguradas, de distintos colores. Yo cuando veo esto en la calle siempre pienso que son como firmas de la gente, de los grafiteros o de los artistas urbanos que están rayando las paredes y son como sus firmas personales, nombres o símbolos y señas también entre ellos. Me parece a mí, siento que es como un código entre ellos.
1: Bueno, yo le quiero preguntar a Samara. ¿Qué pasaría si tú ves que alguien pinta de esa forma la entrada de tu casa? ¿Tú qué pensarías?
0: Depende de qué pintaría, porque hay veces hay garfipis que uno ve y son muy lindos. Si lo pinta lindo, la verdad que no tendría problema y pensaría que pues, está dejando su marca por, por donde está pasando. Como hay ciertas firmas que pues, uno dice que son
1: bonitas, yo no, pues, no pensaría casi nada malo. Y Verónica, ¿qué piensa al respecto si, por ejemplo, pintan la entrada de tu casa de esa forma?
2: Digamos que el hecho de, de uno volverse un lector de paredes, uno empieza a reconocer personas es tras esas firmas y hay firmas que uno les da cuenta del valor, no solamente porque es una gravedad que se pones espacio, sino porque le da cuenta del recorrido de esa persona. Yo conozco, digamos que muchos grafiteros que son caminantes incansables de la ciudad, entonces digamos que mi espacio está dentro de ese recorrido y yo reconozco a esa persona y, no sé, respeto su trabajo, siento que lo hace bien o, o dentro de, de la investigación que yo he hecho de, de caligrafías de grafitio, de tipografías que se utilizan, si yo le encuentro valor, pues seguramente me voy a conectar con él y no me va a aparecer un problema. Eso es muy difícil decirlo de una manera tan tan Hay experiencias que vienen desde el placer, por el entendimiento, por el contexto, por, por la similitud que existe entre la persona y, y, lo, y la vida, gratuita que está bien. Hay otras que, sencillamente, no, no están para envejecer, sino que están para interrumpir y la experiencia no es la búsqueda del placer y no tener dar a la persona y la Carla de la cotidianidad del folclor
1: urbano muy interesante esa apreciación que estás haciendo y ahora con más eh, interés queremos compartirles el segundo audio para saber entonces ustedes qué piensan de esta, este este otro tipo de graffiti
2: un stencil que es de una niña que está requisando a un soldado que está vestido de amarillo y está contra la pared, tiene las manos puestas contra la pared. La niña es pequeña, más o menos de la mitad de su tamaño. Mm, creo que habla de la capacidad de los niños para desarmar.
1: Bueno, entonces para comenzar a hablar sobre este graffiti yo le quiero preguntar a Verónica a qué se refieren con stencil, eso qué es, ese nombre de dónde viene. Bueno, hay que hacer una diferenciación. Cuando yo hablo de
2: grafiti, hablo de escritura, hablo de ley hablo de tar... Cuando yo hablo de este tipo de intervenciones hablo de arte urbano, el arte urbano ya se lleva vale de imágenes, de, de iconografías, de otras cosas que complementan de pronto a ver en el graffiti en la escritura. Entonces en este caso, por ejemplo, esta pieza que es el stencil, es una de las formas del arte urbano, del arte y apropiación de la calle. El stencil es muy bacano porque me parece a mí que es una, es una forma de apropiarse de la calle que nace de las manualidades. Cualquiera nosotros los dos un stencil, cuando la abuelita corta una plantilla y pinta un, una silueta de una hoja con una plantilla en una pared de su casa, está bien distinta. Y eso, y eso lo hace, digamos, que una técnica que es muy accesible. Por eso también cuando uno, por ejemplo, va a las marchas y hace un recorrido y ve lo que pasa, cómo interviene en la calle, de las cosas que más se ven, eh, son es Porque es una forma muy ágil de apropiar. O sea, es una plantilla que máximo tendrá dos, tres colores los mensajes es muy contundentes, lo que radica en ellos es la idea, ¿cierto?, el sustento conceptual de lo que hacen. Entonces, lo que ellos ponen también es hablando, por ejemplo, en el contexto, del lugar donde lo ponen, la posición, la georreferenciación, ya otro montón de características que pasan a apoyar todo lo que se hizo con esa pieza que esa es también la otra cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de hablar de eso, es que no se refiere solamente a la pieza como tal, sino que es la acción que hay detrás de eso, o sea, la persona que lo corta, que sale en la noche, que sale con sus amigos, o que sale solo, o que lo hace en una manifestación, o que lo hace con rabia, o que lo hace con gusto, o que lo hace en un lugar apropiado, o en un lugar completamente liberal. Todas esas capas pues, narrativas también potencian mucho la, digamos, que esa pieza. Y en el caso de Bárbara, que ya no es solamente una cuestión de, de apropiar, es que hay un registro de lo que la y ese registro tiene una segunda vida en red, que es cuando lo empezamos a divulgar aquí entre nosotros, entonces también por eso el arte urbano, o el street art, tiene como tanta, tanto impacto en la gente en la que lo ve presencialmente, o en el que la ve en red, porque también nos hablan de cosas que son socialmente relevantes, o que están denunciando cosas a nivel político que nos importan, y... Tocando el espacio público le empiezan a tocar también temas
1: comunes, precisamente porque todos los podemos ver. Mira, tú estás ahí contándonos un montón de cosas que yo no había concebido del graffiti y del arte urbano como tal. Es decir, que no es solamente la pieza que vemos contra la pared, sino todo lo que conlleva ese acto, sea eh, social, individual, toda la intención que está detrás de eso, el tipo de herramientas que se usan, los obstáculos que se deben sortear. Tamara, ¿tú de pronto concebías el graffiti y el arte urbano de esta forma? ¿Tú qué piensas?
0: Antes yo veía graffitis como que eran solamente firmas, no lo veía tan, como más como una pintura más linda, por así decirlo, pues entre comillas, y sí se veía como mucho más lindo. Lo que, pues, lo que yo estoy diciendo sí es verdad, aunque yo no lo especificaba tanto.
1: ¿Hay quienes, hay personas que relacionan el graffiti, en particular con la delincuencia y argumentan que si un graffiti de esos está en, en mi barrio mi barrio es peligroso, mi barrio es inseguro eh. sin embargo hay algunos casos que la intención del graffiti es más como de crítica y de protesta, vamos a hablar entonces sobre eso Verónica ¿hacer vale. un graffiti es un acto de rebeldía, de transgresión más que un acto artístico o es más artístico que de rebeldía? ¿O son compatibles los dos? ¿Tú qué piensas? Yo creo que el graffiti es graffiti y el arte es
2: arte. No siento que exista una codependencia. Creo que muchas veces, para poderlo justificar, la gente necesita enmarcarlo dentro del arte para darle la bienvenida al mundo y decir que puede existir. Eso tiene para mí muchos matices. Yo siento que yo no puedo entrar a veces como en categorías muy sectarias porque entiendo que ese problema etimológico también varía del mundo y del objeto. Entonces. Ah, bueno, es que queremos hacer un tour de graffiti para que la gente venga a visitarlo, pero para yo pues reunir visitantes a nivel internacional, necesito usar la palabra graffiti para que ellos me entiendan, pero de pronto lo que estoy usando no es graffiti, de pronto es mural, entonces ahí la palabra toma otro tinte en conveniencia a una situación en particular. Que la escritura clásica de graffiti, la que es la heredera de Nueva York de los 70s, eh, incluso la que es heredera de, de la Revolución de Mayo del no está preocupada por embellecer. Y creo que también hay una diferencia muy marcada, porque la gente siempre piensa que belleza es lo bello, pero no necesariamente. En este caso, la preocupación es apropiar, entonces yo puedo tener una caligrafía muy bella que la he visto, digamos que ya cuando uno va afinando el ojo, va aprendiendo, entonces, ah, bueno, listo, dicen que es esta caligrafía eh, es, no sé, es más de la costa oeste, o es más filadelfia, o es más chicana, ¿sí me entiendes? Ya uno empieza como a hacer la, la depuración y uno, como lector y apasionado de, le encuentra belleza, y en eso hay, hay algo que trasciende la mera apropiación. El acto como tal, yo siento que lo que quiere es ponerle también una piedrita en el zapato a los sistemas tradicionales de orden público y de valoración de los espacios, porque no es un secreto para nadie, que con el valor del espacio se especula mucho y, por ejemplo, pasa lo que tú dices. Cuando yo pongo una firma y cuando hago un graffiti, entonces inmediatamente estoy aludiendo a la peligrosidad, unas cosas que también desconocen mucho el de la historia del graffiti, porque el graffiti nace en algunas instancias para hacerle contraposición a, digamos, a prácticas criminales que pueden ser mucho más peligrosas. En Nueva York en los 70, una de las opciones a, a hacer parte de un combo era ser escritor, bailarín, en sí. De, por medio de esa forma del hip hop se le puso resistencia a la vida de Juan Luis. Pero en ese caso eh, no es que, que sea como ajeno tampoco como a, a esas formas criminales de existir en la calle. ¿Por qué? Porque muchas veces ante la, el desentendimiento del gobierno, el abandono, surgen esas bolsas de protesta y surgen de esas maneras. ¿Qué pasa con el grafito El grafite es un crimen sin víctimas. El grafite solamente es peligroso para el grafite. Él es el que puede morir. De resto, es, una, es un problema que se soluciona con pintura. Entonces también yo veo que la carga simbólica que se le pone al graffiti es todo el peso de una cuestión cultural que no se ha podido resolver de otras maneras. Entonces el graffiti es el culpable de los atracos, de los rojos, de la invisibilidad, cuando el graffiti simplemente existe en la calle para existir. Todas esas cosas responden a otro montón de necesidades que a nivel de ciudadanos tenemos. ¿verdad? Entonces el graffiti necesita existir de manera rebelde. Sí, yo lo digo porque sí, tiene que existir de esa manera, porque no puede ser. Que todo el, todo el tiempo se esté entendiendo la normalidad o el espacio público bajo las regla del capitalismo. O sea, Siente que tiene que existir esa cosa pues que la escapa. Con eso estoy diciendo que es bueno, pues malo. No, simplemente estoy diciendo que es cierto. Y que si existió, por ejemplo, en un acuerdo con una señora en un muro y yo le dije a la señora que quiero pintar, que quiero escribir grafiti en un muro y ella me dice que sí. Yo estoy haciendo graffiti en la medida que técnicamente estoy aludiendo a los códigos del graffiti, pero sé que hay un acuerdo que usted no es necesariamente ilegal. Ah, pero si yo estoy en una marcha, estoy muy enojada con el sí. gobierno y simplemente toco un aerosol y voy a rayar una reja y a decirle todo lo que pienso de hacer, esa escritura de graffiti digamos que también es válida y existe precisamente para dar voz en una situación sí. en la que, sí. que esta persona necesita expresión de la más, la más legítima. Digamos que el, el graffiti existe de manera ilegal estrictamente para desestabilizar lo estable, y en ese, en ese punto es un
1: alimento y un peruviento. Entonces podríamos decir de cierta forma que ese valor o esa esencia artística Dentro del acto de realizar un graffiti como tal es intervenir y de cierta forma agitar a los transeúntes, agitar a quien lo ve, ya sea impactarlo de una forma positiva o impactarlo de una forma que diga, me afecta, me afecta esta imagen, no estoy de acuerdo con ella, me cuestiona. Eso que tú estabas nombrando sí. es de cierta forma muy interesante porque habla del de arte como, como eso, como un agite como
2: una sala ¿a quien lo ve? Es que es muy teso, es muy teso porque también cuando hablamos de eso a nivel de arte urbano, es como, no, tenemos que hacer un acuerdo que embellezca, pero es que ¿quién dijo que el arte es belleza O sea, ¿quién dijo que el arte está para decorar? Y eso es, digamos, que una de las cosas en la que ponemos a veces mucha resistencia de muchos artistas, es como... Yo entiendo que tenemos que encontrar espacios comunes en los que nos enfrentamos entre muchas generaciones, muchos pensamientos políticos, pero ustedes no pueden pretender que todo lo que pasa en la calle les deje una moraleja, que sea un libro de autoayuda constante que vos visite mediante la caminata. No, o sea, el arte también está para ayudar y también está para remover, y si quieren encadenar entonces la importancia del grafico a ese tipo de arte, se puede hacer perfectamente ahora de una cosa es una cosa la otra es la otra y no creo que ninguna de las dos partes tenga interés como de, de hacer una malcama de esas dos eso simplemente sucede con como con ciertas digamos con ciertas prácticas que deben concatenarse y que encuentran nivel una con la otra pero yo siento que también parte parte del ejercicio artístico es es incomodar porque por ejemplo Bogotá es una ciudad tan bacana de ver en todas instancias, porque está el rayón, está el rayón barrista, está la, la letra muy bien construida pues está el arte está el cartel, está el sticker, la instalación, si uno por ejemplo va a Nueva York, también se encuentra con eso, gente por ejemplo que hace esculturas en alambre y que las pega a los postes y eso no le está representando ninguna ganancia, no se está requeriendo de ellos no tiene ningún nombre, simplemente está poniendo algo suyo ahí, que está interrumpiendo pues como la, el orden natural del de urbano también o sea, se trata de, pues como de, esta calle es de unidad y es tuya, pero como está en suya como bien, entonces pues, yo la voy a apropiar y voy a poner algo, si tú quieres apropiarla también, puedes saber Aquí ahí se empieza a rayar con legalidad y la ilegalidad, obviamente, ya no digamos que la, las consecuencias de, de hacerlo.
1: Podemos entonces decir que el graffiti es parte del arte urbano, pero el, el arte urbano como tal abarca una gran cantidad de otro tipo de, de muestras artísticas, ¿es así? Eh, yo siento que
2: dentro del arte urbano uno puede ubicar muchas formas de expresión. Hay otra cosa que se llama el arte público, que es también otra, como otros, otros conceptos que tienen que ver más con, con la esfera tradicional del arte, digamos que trayendo el, su creación al espacio público, que es una cosa concertada, avalada, financiada, bueno, en la placa Botero, hay arte público. Arte urbano o pues, street art va más desde las intervenciones que van con lo gráfico, o sea, el graffiti está solo en su categoría, el graffiti no hace parte del arte urbano, es una expresión que nace en la calle incluso para mí a veces es muy como muy charro decir que el graffiti existe dentro de una galería sin que no es la calle la que le da el contexto pero yo por ejemplo tomo todas las cuestiones de la escritura, de la caligrafía las pongo en un bastidor y las llevo a un, a un museo pues en ese museo estamos hablando del lenguaje del graffiti, tal vez el museo no es el en sí mismo pero tiene todos los códigos en el arte urbano, por ejemplo, como está pensado desde los 60s con Kit Haring y con, y con Bastiat, que eran eh, intervenciones gráficas, pero que estaban en la calle, que también que muchas de ellas eran ilegales. El arte urbano no, no se exime de la ilegalidad y el hecho de que sea arte no lo hace eh, más privilegiado de pronto. También el que, el que va a apropiar la calle ilegalmente se somete a lo mismo que un gráfico. Pero creo que. El puente que ha logrado hacer con las instituciones ha sido mucho más cercano, ¿cierto? Porque dentro del arte urbano entonces, también estamos contando en la categoría de pintura mural y en la pintura mural caben códigos que son más digeribles para el público en general, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de una letra que está muy distorsionada, que está muy mezclada, que está muy codificada lo normal es que la gente, al ver letras, que no puede leer, va a sentir como un poquito de rechazo. ¿Con que la conquistan? Con el color, con los defectos, con, digamos, con desplegar. Que lo técnico puede ser muy atractivo, pero la generalidad es que el público le guste el mural, que el mural hayan códigos que no se pueda identificar. Digamos que por ejemplo me Medellín también las intervenciones de ese tipo, están tanto en auge, porque hay gente muy talentosa que puede replicar muy bien los códigos de, por ejemplo, de nuestro regionalismo y ponerlos en la calle. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, el arte urbano pasa a ser un mediador con el público. Eh, ¿Qué más podría hablar de un arte urbano? Como te digo, está el cartelismo, está el sticker, están las instalaciones efímeras, hay gente que hace mosaico incluso, hace, eh, pone esculturas en la calle o, o simplemente interviene publicidad eh, que está por ahí, o hace hay artistas, por ejemplo, que lo que hace es poner un hueco, pone unos stickers en la calle y a la gente en vez de su Instagram, que los dándoles como las coordenadas, pues, eso es un mundo más bien amplio, pero pues que vale la pena revisarlo, pero lo podemos
1: identificar. Samara, ¿tú de pronto has llegado a identificar esa cantidad de tipos de intervenciones en la ciudad que nos acaba de mencionar Verónica?
0: Pues yo creo que sí, porque una vez que yo estaba viajando en, pues en el carro, no en la ventana, y iba pasando, y ahí se veían los mosaicos que habían hecho, y pues yo mismo lo identifiqué. Luego, por ejemplo, en la donde están las señales de tránsito, ahí normalmente pegan el seekers. O rayan Y ya Graffiti Pues si sí, he visto
1: Casi siempre Creo que es lo que Uno más ve acá En Medellín Bueno Para sí. cerrar Esta sección Vamos a escuchar El tercer audio Vemos Un graffiti
0: eh, Muestra Una mano Muy grande Que está lanzando Unos dados Que dicen 2002 Dicen Comuna Dicen 13 Y también Hay unas casas En forma de dados Entonces Muestra como si Se lanzaran esos dados Y a la vez Esas casas como en símbolo del azar. También está escrita la palabra grande que dice
1: Orión y la firma del grafitero del artista. Bueno, teniendo en cuenta la conversación que acabamos de tener, podríamos reconocer que esta intervención es, es de mural. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí, sí. sí. Samara, si tú ves este mural en este momento, sabes que este es un mural que está en la ciudad de Medellín. ¿Tú qué tipo de mensajes crees? Que, que los artistas grafiteros dejan en nuestras paredes? ¿Qué tipo de mensajes podríamos encontrar en las paredes de Medellín?
0: Pues puede ser tanto como protesta, a mensaje a las demás personas. Lo que yo más veo casi siempre es letras que pues como están tan agrupadas juntas, no, no se entienden.
1: Listo, y Verónica, ¿qué nos puede decir al respecto?
0: Eh, bueno, pues digamos que en, este, en esta pieza
2: en particular, eh, porque he visitado el Grafitur y tengo un poquito pues como el conocimiento de la historia del, del lugar. Sé que corresponde una denuncia y que es una denuncia muy sentida desde, desde miembros de la comunidad que fueron afectados por, por la Operación Noron y las otras tantas que ha habido allá. Es una cosa muy conflictante porque es, una, es un sistema de cultura también que, que ha aprovechado mucho la municipalidad y digamos que el nivel de turistas que conviven en esta área, le conviene a todo el mundo hacer. En este caso lo que ellos están planteando es un, una denuncia formal por cómo se tomaron las decisiones alrededor de la Operación Orión y cómo se jugó con la comunidad y con su vida y con su suerte. Ahí es cuando yo digo que, que estas aplicaciones tienen mucha potencia no solamente porque tengan digamos, que un, unas características estéticas que demostrar, sino porque nace de una persona por ejemplo, en este caso de Chota, que vive en el sector que se ha visto afectado por eso, que su niñez seguramente la, la vivió eh, sintiendo las condiciones de, de ese suceso y que por medio del arte él toma eh, las herramientas para decirle al Estado y a la comunidad porque todo eso que pasó está tan mal, ¿cierto? Es una ventana que se abre también para mostrar cómo unas, eh, unas comunidades sienten los efectos del orden político y lo pagan incluso con su vida. Me parece que es muy pertinente. Es más, lo que subsiste lo que detrás de la y lo que está viviendo y en el contexto en el que está, y el autor, la persona que... y lo que están proponiendo también con el circuito en general. siento que es lo que tiene el valor, y el valor también de una persona pues, con sus pinceles, los árboles, y decir, bueno, es que esto sucedió, y, y es una de las, digamos, de las muchas potencias que, que tiene. Que creo yo que lo que no se puede caer es en el abuso. Y... Eh, en la reivindicación es básica, ¿cierto? Muchas veces queremos hacerle un tributo a los indígenas, entonces vamos a pintar un indígena de cualquier parte, ah, pues un indígena de Centroamérica, es la figura que estamos considerando. Entonces, si estamos viendo la tarea de mi Si yo quiero hablar en esos espacios eh, y quiero reivindicar y quiero hacer la reflexión, la tarea no puede ir a medios. es como cuando un escritor de grafito quiere aprender a escribir, la tarea tiene que ser completa, me interesa. Eh, es, estas cuestiones conceptuales entonces las averiguo lo respaldo con los datos hago la investigación entonces por eso para mí también es, es una práctica que viene de mucho tiempo porque el mural por ejemplo que denuncia nosotros lo vemos en Diego Rivera, en nuestro maestrísimo Pedro Enel Gómez, una persona que trabajó con la institución, con la gobernadora, pues, digamos que con el gobierno, con la empresa privada, con la universidad, los murales, cosas que él había reflexionado con mucho rigor, que era el tema de la república, de la minería, de los recursos naturales, del desplazamiento, de la violencia, y, y ahí está puesto muy claro. Entonces, yo siento que, que ese recurso es muy valioso y eso también ayuda a hacer la memoria de los pueblos. Y no sé, casi por ejemplo, en, en la, la comunidad ellos están haciendo su propia memoria con sus propios artistas en su espacio y que están haciendo eso también para que las personas que, digamos, que quieren
1: saber de eso, lo, lo habiten y lo conozcan. Ahora, para terminar nuestro programa, vamos a finalizar con una actividad. Nosotros a Verónica y a Samara les compartimos previamente tres frases. Estas tres frases hacen parte de un movimiento que se llama Acción Poética y se le conoce como un fenómeno mural literario que nació en México en la década de los 90. Se le conoce como micropoesía. Eh, no tienen más de ocho palabras, tienen letras mayúsculas, por lo general van en una pared fondo entero. Cada una me va a leer sus tres frases y después me va a decir cuál le llama más la atención y si fuera a volverla a un graffiti, en dónde la van a plasmar, con qué colores y por qué toman esas decisiones. Empecemos con Samara.
0: Las tres frases que me pasaron fueron: todo el mundo sonríe en el mismo idioma si no tuvieras miedo, ¿qué harías? Y ama con
1: locura el amor, locura todo ¿Y cuál de las tres escogerías para para volver la graffiti y por qué?
0: Yo creo que todo el mundo sonríe en el mismo idioma porque pues es algo muy cierto aunque uno hay veces pues siempre hay problemas en ciertos lugares como por ejemplo en de México en Estados Unidos que está esa confrontación sería como la podría plasmar pues, digamos que en ese muro que puso Estados Unidos con México porque es algo sí muy cierto todo el mundo en verdad sonríe y es, nunca depende de un idioma de como sonría.
1: Qué lindo eso. Y Verónica, ¿cuáles son tus tus micropoesías?
0: Eh, mis micropoesías son
1: Vacías el
2: vacío, Ten un buen día tú que leíste esto sin querer y Se acercan tiempos difíciles Amar el burgueno. ¿Cuál de las tres escogerías? <risa> no sé si tiene algo que ver con la coyuntura, pues, pero creo que sería la última, dadas de las circunstancias de las que estamos con este tema de este virus. Siento que es una conjuntura que nos obliga a tomar decisiones, pero esto es una cosa que teníamos que estar haciendo desde hace mucho ah. tiempo pues que era una consistencia solidaria y como una, una conciencia de, de comunidad que es digamos que el cuerpo social que nos puede salvar o un Creo que lo que yo decía ahorita es algo lo que me sostengo, o sea, yo no creo que, que las intervenciones en la calle tengan que tener moraleja pues para que puedan existir pero siento cosas que son muy contundentes, pues, y que lo pueden a uno como sacudir un poco cuando, cuando se enfrenta a ellas. Uh, hay que buscar maneras de, de hacerlo, pues, y como de, de manifestar esto que sentimos desde muchos lenguajes para que mucha gente lo entienda. Y yo creo que somos muchas personas las que pensamos de eso en ese momento, que de verdad, ese es el, el momento en que nos tenemos que unir y pensar, en un cuerpo social completo, que no podemos pensar
1: simplemente en el individuo y justificarlo desde ahí. Entonces, esa sería mi frase para poner Bueno, súper bonito. Ahí ven nuestros oyentes cuáles son los dos grafitis que surgen de este programa del día de hoy. Todo el mundo sonríe en el mismo idioma y se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. A Samara y a Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en esta versión virtual de nuestro programa de radio 123 por la ciencia y a todos los que nos escuchan los invitamos a estar muy conectados con nosotros en este año 2020 vamos a estar celebrando nuestros primeros 15 años como les contaba al comienzo, entonces pueden conocer más contenidos y más programas en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, arroba uninos eafit, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima un 2-3 por la ciencia. Un 3 por la ciencia. Que está en la que radio. Está en la radio. Está en la radio.